0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. In den nächsten zehn Minuten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Beiträgen der vergangenen Woche vor. Mein Name ist Patrick Feenitz und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Solid Summer. Sie erfahren heute, warum wissenschaftliche Studien in einer Frequenz herausgegeben werden, wie das noch nie der Fall war und was das für Schwierigkeiten mit sich bringt. Sie erfahren mehr über die Flüchtlingskrise, die sich erneut und härter an der europäischen Grenze abspielt und welche Akteure wie agieren und reagieren. Und sie erfahren, warum das Bundesamt für Gesundheit beim Erfassen von Coronavirus-Daten scheitert und wir so auf einen unvollständigen Datenbestand zurückgreifen müssen. Adrien Fichter versucht herauszufinden, warum das Bundesamt für Gesundheit mit der Aktualisierung der Fallzahlen im Verzug ist. Sie spricht mit Mitarbeitern des Bundesamtes und hat mit deren Hilfe versucht, die Prozesse zu skizzieren.
1: Nämlich, dass eben vieles analoge Datenübermittlung ist. Also das heisst, es gibt ja schon digitale Systeme, aber die sind nicht miteinander verkoppelt. Und quasi um Daten vom einen System ins andere zu übertragen, läuft vieles über Formular, PDF, Fax und Post. Und das generiert einfach einen riesigen Stapel von Papier, von Formular. Wo halt muss abgedreht werden, manuell.
0: Das führt zu einem riesigen Arbeitsaufwand. Der ließe sich in ruhigen Zeiten zwar bewältigen, doch jetzt liefe das Personal beim Bund am Anschlag.
1: Und darum habe ich ja probiert, auch mit dem Text aufzuzeigen, ja, tatsächlich, es hat überhaupt nichts zu verbergen. Wir hinken einfach in den Das liegt an dem Prozess.
0: Lösungen gibt es kurzfristig wohl nicht. Das es auch anders geht, hat die Fachstelle Open Government Data des Kantons Zürich gezeigt. Sie stellt die Daten des Gesundheitsdepartements maschinenlesbar auf die Entwicklerplattform GitHub zur Verfügung. Basel und Thurgau haben inzwischen nachgezogen. Die kantonalen Daten können seit neuestem auch auf der interaktiven Visualisierung Corona-Data des Computerwissenschaftlers Daniel Probst aufgerufen werden. Während sich das Bundesamt für Gesundheit darum bemüht, an akkurate und aktuelle Daten zu gelangen, schreiben Marie-José Colli und Ronja Beck über die Wissenschaft, die mit einer bisher ungekannten Geschwindigkeit mit ungeprüften Studien nur so um sich schmeißt. Das nennt sich Fast Science. Studien werden hierbei zügig veröffentlicht auf sogenannten Preprint-Servern. Die Wissenschaft drücke des Coronavirus wegen aufs Gaspedal, wie Ronja Beck meint.
2: Und Das ist gut. Weil, äh, die Staaten, die Regierungen, äh, die Spitäler warten natürlich auf Erkenntnis zu dem neuen Coronavirus, damit sie wissen, wie man mit dem umgeht. Und es ist schlecht, wenn die Erkenntnisse werden so schnell und ohne, dass ein Experte rübergeschaut hat, ins Internet gestellt. Und je nachdem sind sie falsch. Das ist ein, ein Problem.
0: Ende Januar tauchte auf einem Server eine Studie auf, bei der neun Forscher aus Delhi herausgefunden haben wollen, dass das Coronavirus dem hi virus frappierend ähnlich sei. Die Nachricht verbreitet sich auf Twitter wie ein Lauffeuer. Sie gelangt unkontrolliert ins Netz, in Blogs und auch in Medien. Und damit vor die Augen aller, die gerade zuschauen. Gleichzeitig, aber nur tröpfchenweise, trudelt Kritik ein. Langsam kommt unter Wissenschaftlern eine Diskussion in Gang, die die Methodik in Frage stellt und damit auch das Resultat der Studie. Die Forscher ziehen später die Studie zurück. Doch das wissen nur wenige.
2: Was mich persönlich schockiert hat, ist, dass es wirklich so eine Selbstverständlichkeit ist für die Wissenschaftler, dass das passiert, dass falsche Informationen rauskommen. Ihre erste Reaktion ist nicht gewesen, ja, das ist ein Problem, wir müssen mit dem irgendwie umgehen können, sondern es war, es ist super, geht schnell, und wir haben das, und das wird ja schnell, die Community korrigiert sich schnell selber, das wird schnell die Bank, dass es schnell kommen Korrigende, was dann heisst, das stimmt gar nicht. So. Sie haben, sie eine ganz andere Perspektive, wie jetzt zum Beispiel mehr Medien die.
0: Marie-José und Ronja Beck zeigen in ihrem Beitrag anhand weiterer Beispiele noch sehr viel detaillierter auf, was Fast Science bedeutet, wie sie uns hilft und wie sie uns schadet. Ein Thema, das im Zuge des Epidemieausbruchs in den Hintergrund treten musste, ist die Flüchtlingskrise an der EU-Außengrenze. Anja Konzett und Amir Ali sprechen mit Expertinnen und Menschen vor Ort über die jüngsten Ereignisse. Sie zeigen auf, wie die Lage derart eskalieren konnte. Und das Bild, das die beiden zeichnen müssen, ist gelinde formuliert dramatisch. Nachdem die Türkei die Grenzen für offen erklärt hatte, sah sich Griechenland gezwungen, tausende Asylgesuche zu verwehren. Um der Lage Herr zu werden, wurden Tränengas eingesetzt, Stacheldraht gezogen. Der Hotspot-Approach der Europäischen Union, also die Registrierung von Asylsuchenden in Zentren an der europäischen Außengrenze, hätte in Griechenland komplett versagt. Tausende stecken in Flüchtlingslagern fest.
1: Es gibt einen riesigen Stau, und der Stau wird sich nicht lösen. Und da, da ändert sich gar nichts, auch wenn der Erdogan der Türkei-Deal nicht gekündigt hat. Die Lager sind verstopft, es ist nur ein fürchterlicher Zustand. Und äh, Griechenland ist maßlos überfordert. Und es gibt viel zu wenig Hilfe und vor allem, es gibt keinen politischen Willen, um etwas daran zu ändern.
0: Und dann wäre da die Türkei. Die EU will den Deal mit der Türkei unter Recep Erdogan unbedingt
1: erneuern. Der Erdogan, und das muss man wissen, wenn man sich mit ihm auf irgendeinen Deal einlässt, ähm, er hat eigentlich keine äh, außenpolitischen Strategien. Er macht nur Innenpolitik und zwar egal auf welcher Seite von der Grenze. Und ihm geht es letztlich nur darum, die eigene Macht zu erhalten innerhalb von der Türkei und vor allem auch die Bevölkerungsgruppen zu schwächen, die ihm und seinem Machtanspruch am gefährlichsten werden könnte, nämlich das Volk der Kurdinnen und das auf ähm, türkischem, syrischem und irakischem
0: Boden. Und schließlich ist da die EU – Sie sei an der Migrationsfrage völlig gescheitert. Sie scheiterte auf eine Weise, dass die Wertegemeinschaft keinen Fortbestand haben könne.
1: Sie steht jetzt wirklich am Scheideweg. Es fehlt der politische Wille, um die Menschen aufzunehmen. Sie möchten das Problem möglichst auslagern. Sie verfolgen die Auslegungspolitik seit vielen Jahren. Also hat wirklich auch eine Tradition dabei, um zu verhindern, dass Flüchtlinge überhaupt nach Europa kommen, sich auf extrem zwielichtige Drittstaaten einzuladen. Sagt das jetzt der Gaddafi? Oder der Erdogan. Ähm, und eigentlich muss man sagen, die hotspot politik von der, von der EU ist gescheitert. Äh, es hat zu so einer Verelendung von Flüchtlingen geführt.
0: Inzwischen ist die griechisch-türkische Grenze wieder geschlossen. Doch nun droht weiteres Unheil, als ob die Lage nicht jetzt schon tragisch genug ist.
1: Man muss sehen, die Lage sind bis zu zehnfach ausgelegt. Die Hygiene-Vorschriften äh, der WHO können nicht ansatzweise eingehalten werden. Es Absolut mangelnde sanitäre Anlagen, nur schon Händewaschen ist ein Problem in diesen Camps. In dem Moment, wo das Coronavirus dort einfallen wird, und es wird dort einfallen, wird dass also humanitäre Katastrophen werden, wie sie Europa in vielen Jahren gesehen hat.
0: Und hier, was sie auch noch interessieren könnte, wir fangen mit etwas Hoffnungsvollem an. Wir streben nicht nach Eigennutz, sondern suchen das Gute. Der niederländische Historiker Rüthre Brechmann behauptet in seinem neuen Buch, der Mensch ist besser als sein Ruf, ja sogar im Grunde gut. Das zeige jetzt auch die Corona-Krise, sagt Brechmann im Gespräch mit Daniel Graf. Zitat, die verbreitete Vorstellung, dass in Krisensituationen wie dieser in jedem von uns die Bestie erwacht und wir zurückfallen in unsere wahre Natur, die egoistisch und triebhaft ist, das trifft einfach nicht zu. Zitat Ende. Seit einer Woche verschicken wir einen kostenlosen Newsletter mit Informationen um und über die CoronaVirusSeuche. Elia Blühle will eine sie in der ganzen
2: riesigen Masse von Informationen, die im
1: Moment der Welt flattert.
0: Den Newsletter können Sie unter republik.ch slash corona abonnieren und auch bisherige Ausgaben frei zugänglich nachlesen. Die Demokratie wird krank bei zu viel Ungleichheit. Zum Abschluss unseres Demokratie-Check-Schwerpunkts führt Daniel Binswanger ein großes Gespräch mit Altbundesrätin Ruth Dreifuß. In der Welt der Lügen, Krieg gegen die Wahrheit. In einem aus dem US-Magazin The Atlantic übersetzten Zweiteiler zeigen wir die ganz neue Dimension von Desinformation in der Wiederwahlkampagne des US-Präsidenten Donald Trump auf. Und das war sie, die Wochenrevue der Republik. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Mehr Informationen finden Sie auf republik.ch slash Wochenrevue. Bis nächste Woche.